0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour, que sera le sport et le modèle économique du sport dans le monde d'après, celui de l'après-coronavirus Bonjour Arnaud Leroux. Bonjour Bruno. Vous êtes le directeur marketing d'Azix pour l'Europe. La dernière fois que nous étions vus et parlés, hein, c'était en vrai, en physique, lors du salon du Running de Paris qui précédait le Marathon de Paris, c'était... En avril 2019, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, une marque, et a fortiori une marque de l'univers du sport, doit communiquer différemment. ASICS a lancé le challenge United We Run. Concrètement, de quoi s'agit-il
1: En fait, on a, pendant cette période de confinement qu'on a tous vécu et subi, on s'est rendu compte que le running avait, de façon assez surprenante, pris une place importante dans notre société, Elle avait une sorte de, de rôle sociétal. Ça faisait d'ailleurs partie des quelques raisons pour lesquelles on avait le droit de sortir de chez soi pour aller faire un petit footing autour de d'un kilomètre autour de chez soi. Euh, on s'est rendu compte que les gens confinés chez eux s'étaient rendu compte que bah, l'activité physique euh, était importante et que finalement, quand on leur privait, euh, on les privait de leur, leur, leur capacité à sortir, ça leur manquait et qu'ils avaient en, en, envie de, envie de pratiquer du sport et notamment du running. Et on s'est dit que, bah, au moment où, où le confinement allait commencer à se lever, en tant que euh, marque leader du running, on, on se devait de, de célébrer cette liberté retrouvée de courir, même si euh, les, les mesures sanitaires nous imposent de, de courir seuls et, et à plus de 10 mètres les uns des autres. Néanmoins, on a voulu marquer le coup. Et donc, le, le lundi euh, du déconfinement, on a, euh, on a mis euh, sur les réseaux sociaux une vidéo euh, assez, euh, assez émotionnelle, assez inspirante pour euh, montrer euh, des gens des gens qui courent et avec cette, cette signature euh, retrouvons la liberté de courir et puis samedi dernier on a lancé effectivement cette opération euh, United We Run l'idée étant de fédérer toutes celles et, et tous ceux qui aiment le running derrière euh, une cause on peut on ne peut pas courir ensemble on est obligé de courir de façon euh, séparée mais tous ensemble, on peut euh, on peut euh, trouver de l'utilité et du sens. Donc cette course, en fait, elle est euh, elle est organisée de façon assez simple. C'est une course connectée. En fait, on a, on a créé une plateforme euh, qui permet de entre guillemets d'aspirer, d'intégrer les kilomètres parcourus par les uns et par les autres. Et puis on a donné euh, un, un objectif assez emblématique un million de kilomètres à faire tous ensemble, euh, de façon séparée. Et puis, bah, dès que cette, euh, dès que cette, euh, cette euh, ligne d'arrivée sera franchie tous ensemble, en fait, ça déclenchera le don d'une un, somme d'argent, euh, à minima 60 000 euros, que nous donnerons euh, à la Fondation de France pour euh, à la fois aider les, le personnel hospitalier et la recherche contre le coronavirus. Ça permet en fait de, de, de boucler la boucle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette initiative qu'on a poussée, nous, asif qu'on a initiée, on n'a pas voulu la faire seule, on a voulu véritablement impliquer... Euh, tout l'écosystème du running. Et donc, on a été voir euh, des distributeurs, des fédérations, des partenaires, des gens qu'on connaît dans le running pour voir s'ils étaient intéressés de s'associer à nous en communiquant sur l'opération d'une part et éventuellement aussi en contribuant aux au, au dons. C'est pour ça que je parlais de à, à minima 60 000 euros parce que peut-être qu'on va pouvoir euh, obtenir encore plus d'argent. Et c'est euh, des gens comme euh, comme Sport 2000, comme euh, Iron, comme la Fédération française d'athlétisme, euh, Private Sport Shop, euh, le Marathon de Paris, etc. On a un on a, Petite dizaine en fait d'acteurs du running qui se sont sensi, euh, sensibilisés en fait par cette par cette cause et la place du running et qui ont eu envie bah, finalement de soutenir cette belle initiative.
0: Vous êtes appuyé sur la plateforme Running Heroes pour faire cette opération et il y a également en parallèle une, une autre opération plus symbolique. Hein, C'est ce, une gigantesque chaîne humaine virtuelle que vous mettez en place.
1: Oui, exactement. Euh, en fait, Rose, on travaille avec eux depuis quelques temps sur différentes opérations. Il, il possède une, une, une banque de données euh, de runner euh, qualifiés, donc ce qui nous permettait d'interagir de, de, avec euh, la cible la plus privilégiée pour ce type d'opération-là. Et effectivement, c'est une chaîne. En fait, on a, on a d'ailleurs incité chaque personne qui va courir et donc contribuer et, et apporter ses kilomètres pour atteindre ce million à se prendre en photo avec les, les bras écartés de, de part et d'autre euh, et puis en, en taguant en invitant euh, ses amis sa famille ses collègues peu importe son voisin à se joindre au mouvement et en fait quand on va notamment sur Instagram avec le, le hashtag United We Run on voit finalement cette chaîne virtuelle de tous ceux qui, qui participent à, cette, à cet événement et je suis assez euh, attaché bien évidemment et juste avant de Juste avant qu'on se parle, je regardais les dernières stats. On a, on a pratiquement là, euh, après moins de trois jours de lancement, déjà 6000 participants et on va, je pense, ce soir atteindre les, les premiers euh, 100 000 kilomètres. C'est plutôt encourageant parce qu'il y a un effet de, de contagion et de viralité. Alors cette fois-ci, on parle de contagion dans un, dans un sens positif, pas comme pour le virus, puisqu'on voit que bah, tous ceux qui courent le mettent fièrement sur leurs réseaux sociaux et que ça incite ceux qui les suivent à le faire. Et donc on a une, une croissance qui, je l'espère, sera exponentielle.
0: Vous avez parlé de solidarité, on parle d'humain. Est-ce que selon vous, c'est désormais le, un territoire incontournable pour les, les marques et, et notamment les marques de sport maintenant moi, je pense
1: que c'est c'est le cas pour pour toutes les marques en général. Euh, à titre euh, perso, quand j'étais euh, confiné chez moi et que je regardais la télé, j'ai j'ai quand même vu une, une large palette de marques prendre la parole et, et, et exprimer la solidarité euh, par rapport à, au personnel soignant, mais finalement à, par rapport à tout ce que chaque citoyen pouvait pouvait connaître. Et je pense que cette crise, ce choc qu'on vit euh, extrêmement profond dans la société, va servir de révélateur. On parlait beaucoup d'environnement. Euh, et tant mieux d'ailleurs, jusqu'à présent, je pense que l'empreinte sociétale, sociale, n'a jamais été aussi, aussi importante. Je pense que pour des gens qui travaillent pour des marques, ils doivent absolument intégrer cette dimension-là dans leur stratégie, dans leur quotidien finalement. Je sais que dans, dans beaucoup d'entreprises, souvent, il y a des valeurs qui sont listées, qui sont... Placé comme étant un peu euh, l'ADN euh, de l'entreprise. Et souvent, on voit ces valeurs placardées dans les salles de réunion. Et je pense que aujourd'hui c'est le moment de les mettre en action, en fait. Les gens qui, qui se veulent euh, respectueux, intègres, solidaires, etc. La, la situation du monde aujourd'hui fait qu'il va falloir passer des mots euh, aux actions. Ça va être un, un vrai test, en fait, pour beaucoup de marques, pour voir celles qui sont... Euh, qui ont, qui ont prôné des valeurs en fait, pour, entre guillemets, se la raconter, ou, ou, ou celles qui les avaient vraiment en elles, dans les tripes, et qui sont prêtes à les à les, à les mettre en application euh, quand la situation l'impose. Donc je pense qu'on est dans une, une phase qui va être extrêmement révélatrice. Certains vont en ressortir grandi parce que la confiance dans ces marques sera décuplée, D'autres, au contraire, je pense, souffriront d'une image un peu entachée parce que finalement, euh, ils n'auront pas été à la, à la hauteur des propos qu'ils tenaient.
0: Est-ce la fin de la communication performance
1: Non, surtout pas. <rire> Absolument pas. Parce que la performance, l'innovation, euh, le développement technologique, c'est aussi dans l'ADN d'ASIX. Je dis aussi parce que ASICS est né... Euh, juste après la seconde guerre mondiale en 1949, quand euh, le Japon était euh, anéanti par, par le choc de cet horrible événement. Et, et le fondateur d'Azix à l'époque avait une croyance, c'était que la jeunesse japonaise se relèverait en ayant une véritable pratique sportive, parce que quand on fait du sport, on est en meilleure santé, et quand on est en bonne santé, on est, on est tout simplement plus heureux. Donc il a voulu développer des gammes de produits, notamment des chaussures, pour mettre la jeunesse japonaise au au sport et puis ensuite la marque s'est étendue un peu partout dans le monde. Donc notre marque ASICS marche sur deux jambes, il y a, il y a une tonalité très euh, sociale, sociétale euh, sur le bien-être. D'ailleurs ASICS c'est l'acronyme de anima sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, donc c'est une vraie philosophie qu'incarne cette marque, mais ou est cette marque, c'est aussi une marque technologique qui développe des produits de très grande qualité pour permettre euh, en fait à chacun de, de pratiquer le sport qu'il souhaite de la meilleure des, des manières, sans se blesser et en étant performant. Donc on est vraiment sur le fond et la forme. D'ailleurs, quelque part l'initiative United We Run qu'on vient de lancer est un petit peu dans cette veine-là puisqu'on incite les gens à avoir une pratique sportive, à courir, à cumuler des kilomètres et pour une bonne cause, en, en, en les mettant finalement au, au service de quelque chose de, de, de très positif. Et, et le, le pratiquant aura de toute façon toujours besoin de produits de qualité. Donc non, ce n'est pas du tout la fin de la communication performance. Elle, elle reste au cœur de ce que l'on de fera.
0: Dernière chose, Arnaud Leroux, comment se porte ASICS en, en termes de vente et... La
1: crise a, nous, a, nous a clairement impacté. Or, pas que ASICS, toutes les marques de sport euh, et les distributeurs aussi, puisque beaucoup de magasins étaient, étaient fermés. Euh, donc, on a eu des gros problèmes de trésorerie. Néanmoins, depuis dix jours, là, depuis la réouverture des magasins, il y a un, un vrai boom euh, du sport en général, mais particulièrement... Du running, on le voit, dans les chiffres qu'on peut observer chez la plupart des enseignes dans lesquelles on est distribué montrent des croissances extrêmement fortes par rapport à l'année dernière, ce qui prouve que le confinement, qui limite la capacité de respirer, de prendre l'air et de faire du sport, a, je pense, suscité un engouement vis-à-vis -vis de la pratique sportive. On a beaucoup, il y a beaucoup d'études qui sont en train de sortir qui montrent que pratiquement 40% de la population déclare aujourd'hui vouloir faire plus de sport qu'il ne le faisait avant la crise. Je pense que le marché du sport en général, mais du running en particulier, a plutôt de, de belles semaines et de beaux mois devant lui. Le marché du running était déjà très développé. Quand on regarde les, les données par exemple de l'Union Sport et Cycle, on a à peu près 13,5 millions de Français qui déclarent courir régulièrement. Ça peut encore se développer. Je pense que enfin, le fait qu'on ait les, les, les JO à Paris en 2024 font que voilà, sur les, les quelques années qui viennent, on va avoir de plus en plus de gens qui vont s'y mettre. L'enjeu, en fait, pour, pour nous, comme pour les distributeurs, c'est c'est pas tant de mettre les gens à la course à pied puisque le sport, c'est complètement démocratisé et, 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 et tous ceux qui ont envie de le faire peuvent le faire sans aucun problème. L'enjeu, c'est plutôt d'être un peu plus pédagogue et faire en sorte que les gens courent mieux, pas forcément d'un point de vue technique, mais en s'assurant qu'ils ont euh, la bonne chaussure au pied. On voit que seulement euh, un Français sur, euh, sur cinq seulement a déjà fait un test de foulée pour déterminer, euh, ben, en fait, en fonction de la morphologie de son pied, quel est le type de chaussure qu'il devrait avoir. Quand on parle de pronation, par exemple, ce qui est très important, parce que ça implique les, les endroits sur lesquels vous allez avoir besoin d'un peu plus de maintien, un peu plus de, de soutien ou de protection pour éviter les blessures, près de 60% de la population ne sait pas véritablement de quoi on parle. Et donc, il y a un travail de, de pédagogie qu'on doit faire avec les médecins, avec les podologues, avec tous les, les, les vendeurs dans les magasins qui sont, qui sont formés pour cela, à faire en sorte que le, le français qui court ou la française qui court soit, soit, soit bien chaussée.
0: Merci Arnaud Leroux, prenez soin de vous.
1: Merci, prenez soin de vous et et n'hésitez pas à courir un petit peu. Le temps, le temps est absolument approprié à avoir une petite activité physique des boules sautées. On
0: va essayer. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing Europe chez Azix. Cette interview a été enregistrée mardi 19 mai 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.